2: Amici e amici passano interisti, buonasera e ben ritrovati, ora 19.30, come ogni giorno torniamo live come ogni sera per commentare tutte le notizie e le novità di casa Inter anche oggi, che ovviamente day, anzi day before potremmo dire, comunque vigilia uh, della prossima gara di campionato, che vedrà la nostra Inter protagonista domani sera in casa della Cremonese alle ore 18 una partita contro l'ultima in classifica quindi sulla carta potenzialmente un po' più agevole di tante altre ma che memori della partita fatta contro l'Empoli lunedì non dovremo assolutamente prendere sotto gamba quindi grande concentrazione per questa partita che peraltro precede due impegni molto importanti da una parte quello, il Messico di Coppa Italia contro l'Atalanta che sarà eh, di scena il 31 sera alle ore 21 a San Siro e poi il derby contro il Milan sempre a San Siro la domenica successiva che darà la possibilità all'Inter quindi di scavalcare i cugini in classifica e comunque dare un gran segnale al campionato e agli avversari. Oggi parleremo quindi ovviamente... Di questo ma c'è anche ampio spazio per il calcio mercato perché in queste ore in particolare questa mattina la gazzetta dello sport con una prima pagina secondo me con dei toni volutamente sensazionalistici ma allo stesso tempo immotivatamente sens- sensazionalistici ehm, prospetta una rivoluzione in casa inter mezza squadra che saluterà e, e quindi un cambiamento pesante a livello di mercato a partire dall'estate con diversi giocatori in uscita e tra parentesi io aggiungo, visto che qualcuno sembra ignorarlo, anche diversi in entrata allora eventualmente perché l'intra a livello numerico eh, la Rosa ce l'ha contata quindi per uno che esce deve necessariamente eh, essercene uno che entra ne parleremo, vi posso già spoilerare che fra pochissimo avremo qui con noi il nostro Lorenzo che mi ha già anticipato poco prima di cominciare la eh, nostra diretta che ha delle notizie di mercato che ha verificato in queste ore e quindi le avremo in anteprima le avrete voi ma le avrò anche io perché io non ho ancora eh, non ho ancora saputo nulla da parte sua quindi sono curioso di capire che cosa ha raccolto che cosa ci racconterà si sono fatti tantissimi nomi l'ultimo dei quali non so se l'avrete eh, letto è quello di Roberto Pereira dell'Udinese che Pare essere un altro giocatore eh, seguito all'Inter, giocatore di 32 anni, quindi non più giovanissimo. Giocatore interessante, ma comunque avremo modo di, di parlarne. Io vengo da una serie di giorni in cui ho avuto alcuni impegni a livello universitario, ma ovviamente mi tenevo, come tutte le volte, aggiornato su questioni di casa Inter e ho letto tanti discorsi ancora da tanti tifosi che volutamente, dal mio punto di vista, raccontano le cose... Eh, o comunque, allora, innanzitutto hanno un tono e una voglia di discutere sempre con i nervi a fior di pelle, la volontà di, di diffondere del veleno, secondo me, anche all'interno di ambienti interisti, discutendo con tifosi interisti. Ma poi mi sembra che si voglia anche raccontare la realtà sempre in base a quella che è la propria opinione quindi girare le, le varie opinioni le varie questioni eh, sempre da una parte cosa che io non, non condivido e cosa che ritengo anche essere purtroppo e che lo dico a nome di tutti sia di chi la pensa in un modo chi in un altro chi è pro questo chi è contro questo eh, questo è uno dei motivi per cui secondo me molto spesso i media descrivono l'Inter in un certo modo sempre con eh, presunti disastri in arrivo questioni di a livello di mercato ma non solo eh, io penso che un motivo c'è anche questo, cioè quando una certa tifoseria prende tutte le cose che succedono sempre nello stesso modo, è evidente che i giornali, che ovviamente puntano a vendere banalmente, eh, cercano di accodarsi ad un certo tipo di mood che percepiscono, che invece da altre parti non c'è. E anche se ci sono club che, stanno, che hanno già subito le penalizzazioni, che rischiano di subirne altre anche molto, 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 pesanti, perché attenzione a quello che succederà in casa Juve da qui al prossimo, alle prossime settimane. Eh, si parla di nuovo corso, ringiovanimento, adesso torna a Chiesa, poi torna a Vlaovic e va tutto bene a Rose e Fiori. Ecco, eh, mi dà abbastanza fastidio questa cosa, però mh, ormai ci ho fatto il callo, quindi secondo me c'è poco da, da poter fare. Eh, saluto Fire che dice io non voglio Bobby Firmino, altro nome di cui è circolato oggi eh, questo presunto interessamento dell'Inter. Io non lo so ragazzi, cioè, questo qui arriva dalla Premier League, prende una roba come 10 milioni all'anno, Boh, mh, mi sembrano certe volte nomi buttati un po' lì e anche nomi fatti, poi dopo chiederemo a Lorenzo, magari ha avuto delle conferme lui, appena arriva glielo, glielo chiediamo, però alle volte mi sembrano anche dei nomi fatti apposta per poi poter scatenare i tifosi nel momento in cui il singolo giocatore non arriva. Eh, boh, io non vedo come Firmino possa essere un giocatore utile a questa Int o meglio, utile in campo, eh, ci mancherebbe un giocatore fortissimo, però come possa essere credibile non lo lo capisco. Comunque, detto questo saluto Tiziana, Marta, il nostro Giuseppe che ringrazio per i complimenti grazie mille Giuseppe, buonasera vedo anche Nello, vedo Gabri Giacomo vabbè, Giacomo è sempre uno di quelli che per esempio ogni commento deve essere sempre avvelenato, incattivito, vabbè, non, non sono d'accordo. Saluto anche Phoenix Stars 2023, ciao, buonasera, vedo Ezio, vedo Salvo da eh, Twitch, Roberto, ho abbassato la musica, Roberto, quindi penso che si sia sistemato, anche se, boh, il valore è sempre quello, cioè, quello che mettevo da sempre, non so perché a volte si senta più forte, a volte meno. Ehm... Allora, poi vedo anche Mirko. Sempre presente il nostro Mirko. Buonasera, Franco Marelli, ciao Franco, Matteo, Paolo, Cristian Astraios, Francesco. Un saluto generale a tutti che siete sempre tantissimi. e Vi ringrazio. Eh, uno per tutti, diciamo anche Mark, ciao Mark. Eh, che appunto siete in tanti eh, a seguirci ogni giorno e mi fa molto molto piacere. Eh, peraltro, colgo l'occasione per dirvi due cose. La prima è che sul nostro canale oggi abbiamo pubblicato un video molto approfondito di quello che è tutta questa questione legata alla rivoluzione Inter con tutti i nomi, chi è possibile che esca e chi è possibile che entri. E quindi se volete poi un approfondimento specifico su quello, lo trovate già sul nostro canale. E poi vi ricordo anche il club di Passione Inter, lo trovate scritto, non ho mai capito, qua, eccolo, um, www.passioneinter.club, se apprezzate il nostro lavoro, il nostro modo di trattare le notizie e di raccontarvi l'Inter quotidianamente, potete supportarci in questo modo, per noi è molto importante e peraltro eh, vi apriamo le porte alla nostra community eh, che si sta riempiendo sempre di più oggi è stato giorno di dibattiti su queste notizie di mercato su eh, il fatto che molto spesso ci vengono accostati giocatori degli stessi procuratori e anche questo è vero perché casualmente Roberto Pereira è un altro dei giocatori della scuderia di Pastorello e, e insomma, la chat è sempre molto viva, soprattutto ha anche senso, eh, diciamo, dà anche molti spunti super interessanti, che mi fa sempre molto piacere leggere. Allora, novità per le formazioni, Francesco. Parto velocemente da questo, che poi arriveranno tante domande di mercato, arriverà anche Lorenzo, parleremo di mercato. Allora, a livello di formazioni, saluto anche il nostro Simone da Twitch, grande Simo, ben ritrovato. A livello di formazioni, eh, due grandi assenti domani sera che saranno da una parte eh, Roberto... Questo questo è un lapsus meraviglioso. Da una parte Nicola Barella, che dovrebbe essere sostituito per quello lo stavo dicendo, da Roberto Gagliardini e dall'altra Milan Skriniar, che dovrebbe essere sostituito da Danilo D'Ambrosio. Questi sono i due... Uh, favoriti attualmente per scendere in campo domani sera. Io non escludo vi dico la verità: che poi alla fine non... Inzaghi scelga da una parte Aslani e non Gagliardini, e dall'altra uh, Darmian adattato a destra. Con magari Dumfries eh, scusate, adattato braccetto destro con Doomfries come esterno. Non escludo che alla fine vada eh, si risolva in questa maniera. Però attualmente viene, eh, vengono dati Gagliardini ed Ambrosio come i favoriti. Eh. Sinceramente Gagliardini io se possibile eviterei, visto che comunque Slani ultimamente quando entra eh, anche dalla panchina fa sempre molto molto bene, però attualmente la situazione è questa. Mentre vi recupero l'articolo con le formazioni... Eh, Così vediamo anche quella della Cremonese Ringrazio Phoenix Stars 2023 Per il supporto Grazie mille per l'utilizzo della super chat E per il supporto, grazie davvero Eh, Ti avevo salutato prima Forse forse non mi hai sentito Comunque buonasera, ben ritrovato E grazie del supporto Eh, Allora, ti faccio una domanda Fabrizio, ha senso prendere tutti questi Anzianotti invece di ripartire da zero Con giovani meritevoli, con qualche big Beh eh, Allora, ripartire da zero no perché l'Inter deve sicuramente abbassare i costi che sono ancora molto alti rispetto ai ricavi, come cerchiamo sempre di ricordarvi quando quando veniamo live, ma allo stesso tempo deve necessariamente preservare la competitività della squadra perché se dovessi perdere il posto Champions allora sarebbe un enorme problema, ne parlavo peraltro anche in privato con un ragazzo che che mi ha scritto in questi questi giorni su Instagram, mi diceva, ma se l'Inter non non riesce ad arrivare tra le prime quattro, cosa succede? Eh, È un bel problema, perché vengono a mancare molti introiti champions, e comunque c'è lì davvero un ridimensionamento pesante del progetto. Quindi, quando Marotta dice... eh, bisogna mantenere un equilibrio tra la competitività e la sostenibilità, anche se sembrano parole un po' vuote, un po' generiche sono in realtà fondamentali perché è esattamente quello che che bisogna assolutamente perseguire dal punto di vista poi del profilo degli acquisti io condivido la tua osservazione Fabrizio nel senso che limiterei eh, la scelta di andare su qualche giocatore un po' più in là con l'età e che inevitabilmente costa un po' di più a livello di ingaggio preferendo magari qualche giovane in più poi io vi dico anche questo ragazzi Consid- vi dicevo già questa cosa l'anno scorso mi ricordo bene il mercato va valutato nel complesso se noi giudichiamo ogni singolo giocatore come singolo ci perdiamo il disegno complessivo cosa intendo? per esempio eh, in difesa in questo momento abbiamo De Vrij e Acerbi e stiamo valutando Smolling. Io credo, andando a logica, che alla fine la scelta su questi tre verta per solamente due. Uno titolare e uno riserva. Il fatto che si parli di tutti e tre non significa che l'Inter vuole prendere tutti e tre. Poi oggi si è aggiunto anche Andica, come altro nome per la difesa, e allora anche Andica. Poi Scalvini, non giocheremo con 18 difensori. Quindi valutiamo sempre nel complesso. Eh, Smolling è un giocatore che a livello di rendimento sta facendo ancora molto bene, perché è il miglior difensore della Roma, secondo me. E a quanto pare l'Inter lo segue con grande interesse, ma se dovessero chiudere per Smalling io credo proprio che almeno uno fra Cervi ed Ebrai verrebbe eh, salutato, perché appunto ne, serve, ne servono due in quella posizione, non tre. Roberto Pereira, altro discorso simile, giocatore che può venire per completare un reparto, ma viene inserito all'interno di un, per, di un di una visione di un centrocampo con sei uomini dove lui magari può fare il quinto o il sesto, e occhio perché Roberto Pereira quest'anno, chi ci segue almeno da Udinese Inter lo sa sta facendo un percorso diverso rispetto a quello della sua, del suo passato più recente pre, eh, diciamo gestione sottile all'Udinese, perché quest'anno sta giocando esterno destro ed è un giocatore molto duttile che si adatta, che in fase difensiva consentiva e consente all'Udinese di scalare a 4. E quindi è anche un giocatore molto d'utile da questo punto di vista. Quindi ecco, questo per dire che comunque si parla di tanti nomi, molti sono anche appunto, come diceva Fabrizio, magari un po' più anzianotti. Il fatto che l'internet segua magari 4 o 5 non significa che li prenda tutti, magari poi ne pesca uno o due, questo come. Come indicazione generale Lukaku Christian è in pan- sarà in panchina eh, titolare non lo so io leggevo che in teoria diciamo lo scenario di- ideale per l'Inter sarebbe averlo per il derby pronto per fare il titolare però quest'anno capite bene che sbilanciarsi su Lukaku è veramente come tirare la monetina dopo quello che è successo fino ad oggi quindi lui comunque fisicamente sta bene eh, partirà dalla panchina farà uno spezzone titolare io direi almeno quando avrà tra i 60 e i 70 minuti nelle gambe perché se ne ha 45 metterlo titolare significa sapere già che all'intervallo ti bruci un cambio e non ha molto senso al posto di screener metterei kim eh, Il problema è che adesso kim costa circa tre volte quanto l'ha pagato il napoli in estate <ride> che mi pare fosse tipo 17 milioni quindi non penso sia fattibile Aslani, lo dicevo prima ragazzi, potrebbe essere una sorpresa, io me lo auguro, però attualmente viene dato ancora Gagliardini come, come titolare, quindi io vi dico quello che, che filtra. Eh, allora, saluto Roberta, saluto Chief Kif, eh, DMR5, buonasera. <coughs> ecco, condizioni Brozovic, chiede Cracco 52. <ride> Anche Brozovic è un... Una questione molto poco simpatica, come direbbe il nostro ex presidente Moratti. Eh, ma eh, Allora, Brozovic ha avuto un problema al polpaccio, eh, poco, diciamo, appena rientrato dall'impegno col mondiale, eh, con la Croazia, e il polpaccio, sapete bene, che soprattutto per un calciatore è un muscolo molto delicato che... Mh, obbliga a una prudenza massima perché se tu rientri in campo con un polpaccio non a posto rischi seriamente di andare incontro a una ricaduta e a un problema che poi si prolunga. Poi oggi è venuta fuori anche sta notizia che mi ha fatto molto sorridere Brozovic seguito oh. dal preparatore atletico del Milan e allora giù tutti, ecco è lo secolo del Milan, allora complotto non c'entra niente, non c'entra niente Brodovic semplicemente è eh, in via di recupero, io mi auguro che rientri il prima possibile, però attualmente non è ancora pronto e, e quindi dovranno fare gli straordinari i nostri altri centrocampisti che finora hanno giocato tantissimo e finché reggono loro possiamo stare abbastanza tranquilli, se dovessero iniziare a mancare eh, qualche titolare sarebbe un problema già domani mancherà Barella, quindi non fatemi pensare ad eventuali altre assenze Saluto anche Federica, eh, il nostro Eugenio, che ho visto in chat, buonasera Euge. E saluto anche il nostro Lorenzo, che vedo pronto e vado ad aggiungere, così apriamo il tema mercato. Buonasera, Lore.
3: Ciao Simo, buonasera buonasera a tutti.
2: Ti spoilerò già che la chat è scatenata, abbiamo fatto qualche, una piccola introduzione, tanto mercato, eh, perché oggi si parlava di Firmino, tanti altri nomi, quindi tu mi hai spoilerato prima che hai delle novità, io non le so, quindi sono nelle tue mani, dimmi quello che sai. <ride>
3: Allora, partiamo subito dall'ultimo nome, ti incoraggio subito Simo, ho avuto modo di parlare oggi, abbiamo fatto un bel po' di ricerche su Firmino, <ride> mi si sono messi a ridere sinceramente quando <ride> ho chiesto di Firmino all'Inter, quindi non vorrei subito spegnere gli entusiasmi, però mi è stato detto ecco, che ad oggi è molto 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 difficile, non è un nome caldo in questo momento per l'Inter, quindi partirei da qui purtroppo
0: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Sì,
2: ma io prima l'ho, l'ho accennato velocemente. Non mi sembra proprio un profilo che, che rientra in quelle che sono le prospettive attuali dell'Inter. Eh, tra l'altro, anche 30, quest'anno mi pare faccia 32 anni. Quindi, giocatore molto Provo valido, più. però, è sì. eh, però insomma se devi andare nell'ottica di tagliare i costi e di investire su giocatori magari anche futuribili io per dirti, no, per farti un esempio Filmino l'ho costato nella mia mente a quello che nell'Inter pre-pandemia in piena espansione fu Godin forse Godin era un po' più in là ancora con l'età però è sì. quel giocatore che ha un certo passato molto cioè, di caratura internazionale che porta a casa parametro zero in quell'Inter là poteva avere un senso, nell'Inter di oggi per me uno come Firmino, per quanto forte, perché non è che non sia forte, ci mancherebbe, ma rischia di diventarti un Lukaku Bis, cioè un giocatore, sì, col grande nome, che però ti costa tantissimo e che se poi non rende ti, ti, ti toglie una marea di risorse che puoi investire magari per qualcun altro.
3: Io mi sono fatto un'idea estrema oggi, Su quando è uscita questa voce su Firmino, dalla Gazzetta, Intanto l'Inter aveva cercato Firmino, io me lo ricordo, ne scrivemmo ai tempi anche su Passione Inter, avevamo parlato con un intermediario che che stava collaborando a quell'operazione e quando si trovava ancora all'Offenheim in in Germania, Mm quindi penso siano passati otto anni, forse, nove, eh, più o meno. (ride) meno. (ride) Quindi lo seguiva lì, non non era ancora giovanissimo, però si stava affacciando al grande calcio in quella fase lì in Germania detto questo io mi sono fatto un'idea estrema non è una notizia è un'idea Simo che può essere un nome che magari l'Inter chiaramente ha sondato perché di sondaggi è normale che se ne facciano cioè si presenta un'opportunità la si valuta per vedere anche che cosa c'è all'orizzonte per il mercato potrebbe diventare un nome Appetibile solo nel caso in cui si dovesse assistere proprio ad una rivoluzione totale dell'attacco, cioè correa riesce a rinviarlo da qualche parte su Lukaku. I dubbi aumentano in questa seconda parte di stagione, allora decide di non confermarlo. Gekko è in scadenza di contratto, tutto fa pensare che possa rinnovare abbastanza agevolmente, però non è ancora detto nel momento in cui ti dovessi trovare quindi con il solo Laudaro Martinez allora lì secondo me un'occasione a zero così pur costosa la, la comincio a valutare sotto un occhio diverso però comunque ecco anche dovesse accettare vedevo al Liverpool guadagna circa 10 milioni e mezzo di euro 11 perché sta attorno alle 9, 9 sì. milioni di sterline e qualcosa anche dovesse accettarne 8 col decreto crescita arriva a 10 e mezzo è comunque <ride> non poco per, lei, per il momento dell'Inter ecco.
2: e poi tra l'altro mi viene anche da pensare mh, se poi tu vai a prendere Firmino a queste cifre e ti lasci scappare Marcus Turam non mi sembra una cosa eh, carina, eh. nel senso se poi te lo prende esatto. la squadra che gli offre 12 all'anno, vabbè, sappiamo che queste cifre… Però, insomma, io preferisco che certe somme vadano su qualche giocatore. Cioè Marcus Turan, per dire, è uno che punterei con molta più decisione, così come dica per la sì. difesa, Giocatori di questo tipo, Firmino, mh, ti fa sognare sì. come nome sul momento, però…
3: Soprattutto ti metti nelle stesse condizioni in cui sentivo prima che lo dicevi anche tu, Simon, in cui ti sei messo quest'anno prendendo Lukaku, cioè prendi Firmino che non è ulteriormente valorizzabile, non sarà mai un asset diciamo così, per, la tua, per la tua squadra. Significa che lo prendi e per i due o tre anni che ti farà l'Inter devi fa- farti proprio che ti deve portare da solo o quasi uh, a vincere il o a qualificarti da Champions. Tu ram, bene o male, lo prendi a zero, lo fai giocare, gli dai fiducia, male che va, lo hai valorizzato e, e un pochino ci ricavi da una vendita, immagino. Ed è quello che dovrebbe fare l'Inter in generale, ecco.
2: Eh, infatti no, stavo leggendo la chat e vedevo Edgar che dice giocatori futuribili, però appena diventano buoni li vendiamo. Eh sì, eh sì. Questo purtroppo è uno dei destini che i campionati che non dominano a livello europeo come è la Serie A eh, si ritrova a dover fronteggiare. Poi non è sempre così, perché mi pare che Lautaro per ora non sia stato venduto nemmeno Barella, nemmeno bastoni. Eh, se Ma, vogliamo nemmeno eh, screener. Eh, se vogliamo ti,
3: ti aggiungo, Sivo. Un'altra un allora altro altro dopo ho una notizia su screener. Dopo. Tra l'altro,
2: ah. no, abbiamo perso l'ora. Ok, no, ci siamo. Sì, adesso sì, sei, sei uscito e rientrato in un attimo, non so ah, come vai. No,
3: non ho toccato nulla. Ok. E... Oh, no, <ride> no uh, dicevo, ho una doppia notizia su scrivere. però do ad Edgar una doppia brutta notizia, nel senso che non solo appena diventano buoni li vendiamo noi e il mercato italiano in generale, ma adesso la Premier League soprattutto sta facendo un altro salto ancora, ulteriore, cioè va a prendere anche quei giocatori che spesso i club di Serie A dovevano prendere e valorizzare quindi gli Alcaraz, che al Southampton hanno già debuttato molto bene era un profilo da Inter e invece è nato in Premier League il Nottingham Forest che corteggia Gagliardini per giugno sta facendo razia di tanti giocatori, ha speso più di 200 milioni di euro e tutte le società inglesi stanno prendendo adesso anche quei giocatori che ancora non sono esplosi l'ultimo che ci siamo fatti sfuggire come campionato italiano ne parlavo visto Domenico nel club una I, questa rivelazione del Mondiale del Marocco che da Linger sembrava inizialmente 45-40 milioni passa al Marsia per 8 milioni più 2 e una percentuale sulla rivendita
2: e questo mi permetto di dire è un'operazione diversa perché se lo comprano a 35 ok, a 8 più 2 è un po' rosico sinceramente perché eh sì. comunque era la portata anche di qualche club italiano non tutti chiaramente però Comunque è vero, quel discorso lì che hai fatto lo, lo dicevo in una diretta quando era uscita la notizia dell'Arsenal su Kivior, che è il classico giocatore che fa Spezia-Inter o Spezia-Milan o Spezia-Juve e poi fa Big sì. Italiana Big Premier League. Adesso fanno direttamente Spezia-Arsenal e eh, questo è un bel problema, perché se ci tolgono anche questi giocatori eh, non solo devi avere le idee, ma devi avere le idee delle idee tra un po', quindi diventa un problema. E comunque sul discorso del venderli è comunque una risorsa. cioè il fatto che tu vada su un giovane o comunque su un giocatore futuribile, il fatto che poi tu lo possa anche vendere è semplicemente un'aggiunta al profilo di un giocatore che comunque in campo ti rende. Poi non è detto che tu debba venderlo necessariamente, però se hai un giocatore che intanto puoi anche vendere se ti serve, è comunque un vantaggio in più che, che giocatori eh, più in là con l'età non ti danno. Allora, intanto ringrazio Lorenzo1729 che si è abbonato per il secondo mese su Twitch Grazie mille Lorenzo per per il supporto Prima di andare su screen, rimanendo sull'attacco, Franco chiedeva Della sostituzione di Correa avete notizie? Oggi (ride) si è parlato anche del Siviglia, che però come ricordava bene il nostro Antonio nel video che ha pubblicato oggi non è in una situazione di classifica molto felice e poi io sono andato a controllare non mi ero reso conto francamente è a un punto dalla zona retrocessione circa quindi insomma non è messo bene però in effetti è un club che a me è il club perfetto per Correa proprio come stile di gioco e... però non lo so ne hanno bisogno ne hanno bisogno <ride> se, se ne hanno si ne state bisogno. ascoltando Amigos de Siviglia. <ride>
3: telefonate telefonate
2: l'offerta a scala domenica come dicono esatto. no, su Correa hai qualche, qualche news l'ore o no?
3: no, su Correa l'unica cosa come dicevamo si proverà a portarlo al termine della stagione cioè si porterà al termine della stagione quando il valore residuo a bilancio calerà e poi si cercherà di piazzarlo in prestito anche con una parte di ingaggio pagato uh, qualcosa risparmi su un giocatore che in questo momento non rientrano i piani. L'unica cosa, Simo, ieri facevo questa considerazione: ti chiedo se tra l'altro mi abbassi un pochino la musica nel frattempo, sì. eh, un pelo. Facevo questa considerazione. cioè Adesso corre a rimane, so quelli che sono i commenti, ho visto anche Eugenio che è sempre caldissimo in chat <ride> e ecco. <ride> Dicevo, dobbiamo. I conti col fatto che rimarrà all'Inter fino al termine della stagione, quindi è uno dei quattro attaccanti che abbiamo a disposizione in questo momento, se non consideriamo Carboni che vede poco il campo in questo momento, quindi inevitabilmente avrà molto spazio e dovremo contare su di lui e ci servirà. Buttavo lì, l'ultima speranza che do all'esperienza di correre all'Inter è che tolta questa sessione di mercato in cui ormai quindi non ci sono più dubbi che rimarrà all'Inter, magari col fatto che si sente obbligato tra virgolette, diciamo così, a rimanere all'Inter fino al termine della stagione si toglie un peso può sbloccarsi qualcosa a livello mentale e però è l'ultima speranza che possiamo riporre ecco.
2: sì, sono d'accordo è letteralmente l'ultima cosa eh, questo è esattamente uno di quei colpi che l'Inter di oggi ma in realtà anche l'Inter di ieri eh, non può più permettersi di, di fare di sbagliare perché se hai una fish pesante la devi giocare bene, o piuttosto non la giochi cioè paradossalmente piuttosto non la giochi perché spendere soldi di questo tipo su un giocatore che poi si rivela del tutto, ma non inadeguato cioè si rivela un fantasma Correa oggi nell'Inter come non esistesse quindi è un problema serio quantomeno Gosens è lì, ogni tanto entra bene lui neanche quello, quindi è veramente un problema, poi sappiamo le attenuanti di quell'acquisto, ne abbiamo parlato a lungo era un esempio a livello di, di profilo. Francesco chiede, è ancora Lopeteghi allenatore? No, è San Paoli, se non sbaglio, il tecnico del Siviglia. Quindi è, non è più Lopeteghi. Non lo so, vediamo. Mm. Tra l'altro se dovesse arrivare un'offerta, comunque non penso che l'Inter rimanga contro tre attaccanti da qui fino alla fine, al netto di Carboni. Quindi siamo anche a, agli sgoccioli del mercato di gennaio e diventa anche difficile in questo momento andare eventualmente a coprire una possibile partenza e a questo proposito Lore prima, dopo eh, vedo qualche commento ancora su, su Pereira magari dopo spendiamo due parole sul tema Skriniar, visto che rimane ovviamente uno dei nomi più, più caldi eh, noi già qualche giorno fa dicevamo che insomma, l'Inter può valutare di cederlo solo nel caso in cui lo, le, la, l'eventuale offerta al PSG arrivi almeno a 15 milioni di euro ma forse anche 20 perché altrimenti il il gioco non vale la candela a livello di beneficio economico che ne hai in questo momento non sembra pensabile non sembra l'orizzonte che il PSG arrivi a quelle cifre addirittura Galtier ha anche detto che l'unico ruolo che stanno monitorando è quello dell'esterno destro eh, d'attacco quindi attualmente non sembra alle porte un addio non so se tu però avevi qualcosa da dirci a riguardo un, un punto della situazione
3: Sì, su Screener ho una notizia e un retroscena. Allora, parto dalla notizia perché è proprio quello che che dicevi tu. Da quello che mi hanno detto oggi, poi sicuramente sarò smentito domani (ride) e e lo vediamo domani sul volo per Parigi. Però allora, mi hanno detto intanto una considerazione. Sabato e domenica difficilissimo che possano andare avanti operazioni così importanti, soprattutto visto che ci sono anche le partite quindi effettivamente ormai di giorni di mercato residui sono lunedì e martedì, stop. E Quindi mm-hmm. in così poco tempo bisogna lavorare ad un incastro che non è semplice. Uh, qualcuno oggi ha parlato del fatto che l'Inter in caso di cessione immediata di Skinner potrebbe aprire una trattativa con la Roma per Smalling, uh, che è in scadenza di contratto al termine della stagione. Al momento, da quello che so io, Smalling non ha chiesto la cessione immediata, quindi rimane sotto contratto con la Roma e sembra orientato a chiudere la stagione con la Roma per massimizzare poi una nuova avventura a parametro zero e a parametro zero sentivo anche il discorso che facevi prima tu sui giovani e meno giovani in difesa, l'Inter in questo momento è in una posizione abbastanza forte soprattutto perché in Italia la principale concorrente era la Juventus che però adesso ha Altri problemi da affrontare e, e seguiremo con piacere gli sviluppi. Su Screener per chiudere, quindi eh, ad oggi mi hanno detto quindi che mh, quello che dicevo l'altro giorno, cioè la linea che è passata dall'Inter ad ottobre-novembre, era quella che comunque, mal che vada, lo avrebbero fatto partire a zero al termine della stagione. E oggi siamo nella stessa situazione in cui. ehm, si è trovata l'Inter al fine agosto quando il PSG è tornato alla carica con 50 milioni più 10 di bonus come offerta e l'Inter ha detto no, ormai è troppo tardi a queste cifre soprattutto non le vendiamo perché non c'è tempo per sostituirlo a dovere e lo stesso discorso fanno, fanno oggi, consapevoli che ci si prende un rischio dal punto di vista ambientale, però ci si aspetta che Screener si dimostri un professionista Serio Detto questo, oggi si è parlato anche di offerte dall'Inghilterra Io credo che mm. col PSG sia già tutto fatto, firmato, mm. definito e, e attenda solo l'ufficialità Dimmi se vuoi leggere la chat, se no ti do anche il retroscena
2: Sì, infatti no, prima di MR5 chiedeva proprio questo sui, sull'eventuale club inglese Non credo ci sia grosso margine, no. nel senso che è talmente avanti la trattativa co, col PSG che la vedo dura poi Simone diceva, e ne mai sentito parlare tantissimo in questi giorni, di lui come di altri, proporrei lo scambio screener mucchi e plus valenza per entrambi in ottica fair play. Ragazzi, però, eh. cioè, perché il PSG? È vero che la plusvalenza fa comodo anche a loro, strano ma vero, come dice Simone, ed è vero. Però il PSG ha davanti a sé un ragazzo che fra quattro giorni letteralmente prende a parametro zero. E io, dei famosi 20-25 milioni alla firma, magari, magari glieli dà, ma prima voglio vederlo perché è una roba veramente allucinante. Quindi non diamo per scontato che, ah beh, tanto li dà lui, piuttosto che dare lui li dà all'Inter, non diamo per scontato questo. Quindi che, che interesse avrebbe nel scambiare un giocatore che ha preso l'anno scorso, che è ancora abbastanza giovane e che, e che non va in scadenza, appunto, come Skriniar, in un'operazione simile? Per l'Inter sarebbe perfetto, nel senso che appunto faresti più violenza, avresti perfino una pezza per, per coprire l'addio di Skriniar, ma lato PSG non vedo veramente il senso di questa operazione quindi mi sembra mi sembra proprio che non abbia senso, non so tu lo, non so se la vedi diversamente, però mi sembra no, che se va al PSG ci va a zero e fine non vedo grossi...
3: gli, gli diamo anche un Dalbert in omaggio ma non... Uh... ci sono tante cose che non tornano in questa storia allora intanto che il PSG possa essere interessato a prenderlo prima secondo me in realtà sì nel senso che il PSG comunque ne avrebbe bisogno perché Kimpembe, infortunato Marquinhos, soprattutto in questo inizio di 2023 non sta facendo proprio clamorosamente bene Sergio Ramos, solita esperienza però qualche colpo lo ha perso qualcosina lì dietro soprattutto in caso di difesa 3 ma anche per la difesa 4 ne avrebbero bisogno, per, uh, visto che comunque l'obiettivo loro è sempre quello di, di vincere tutto. E, però Mucchile è un giocatore che è stato acquistato la scorsa estate, se non vado errato, 12 milioni circa, 14 milioni, qualcosa del genere.
0: Con lucky land puoi quasi
3: in una stagione in cui comunque sta giocando non da titolarissimo ma sta giocando perché fare questo favore poi aggiungo un'altra considerazione Simo, cioè il PSG dice anziché dare 20 milioni a Skinner, li do all'Inter, per loro non cambia nulla, però Skinner dice allora mi sono autopagato, scusa perché io i 20 milioni non li prendo eh. quindi non lo so, fantamercato però di ipotesi se ne possono fare tante
2: sì sì questo è un altro dei, dei macro problemi che adesso non andiamo a sviscerare perché se no non la facciamo lunga però eh, il fatto che un giocatore possa ricevere cifre di questo tipo come bonus alla firma è un ulteriore problema per un club che eh, davanti cioè in una situazione del genere non potrà mai pensare di incassare qualcosina perché il giocatore dice io che interesse ho a dire vado via adesso aspetto fine anno e i soldi che incassarsi tu li prendo io. Al, al club che acquista non cambia nulla darne 20 a te o 20 a, al giocatore e quindi siamo veramente cioè, questo è un altro di quei macro problemi legati al discorso calciomercato che ripeto non stiamo qui ad aprire però eh, sarebbe che necessario che qualcuno ne, ne tenesse conto ecco eh, arrivano altre domande sui difensori se vuoi darmi il retroscena Skrill allora, poi correggiamo sì, le
3: altre retroscena Flash perché oggi ho avuto modo di parlare con Fabrizio Biasin giornalista che penso conoscerete mm-hmm. tutti e io ho rivolto una di quelle domande che io ho lasciato in sospeso nel nostro contenuto approfondimento che ho fatto su Screener con tutta la cronistoria e lì dicevo ci sono diverse cose che non tornano nelle dichiarazioni di Sistici, io vi invito sempre a riguardarlo a riascoltarlo quel contenuto perché facevo un punto completo su Screener e, e poi sollevavo cinque domande, cinque cose che non mi tornavano. Una di queste oggi, eh, a una di queste mi ha dato risposta oggi proprio Fabrizio Biasin, qual era la domanda Eh, ma è possibile che Marotta abbia rifiutato un'offerta dal PSG da 50 milioni eh, senza avere in mano qualcosa dal giocatore, senza avere in mano una promessa di rinnovo, cioè si è andato a schiantare contro un muro così ingenuamente la risposta che mi ha dato Biasin che ve la riporto così come me l'ha data lui quindi è il grosso problema di questa operazione in estate, di quello che è successo la scorsa estate, è che questa volta l'Inter si è scontrata con un nuovo dirigente lato PSG, a differenza del Leonardo che c'era prima e che è stato fatto fuori proprio per quei motivi lì. Quindi, che succede secondo la ricostruzione che fa Biasin, che solitamente diciamo, eh, con Marotte è abbastanza vicino, quindi tendo a fidarmi di questa ricostruzione che ha fatto, ricevono questa chiamata allora, che l'Inter che fosse, fosse disposta a valutare offerte per Screener è abbastanza logico quelle dichiarazioni che ha fatto Marotta lo sappiamo uh, perché non l'ha rinnovato prima? ci aggiungo una possibilità non lo hanno rinnovato prima magari anche per non aumentare i costi in una stagione in cui arrivavamo ancora da tanti problemi sia di cassa che di conti quindi il ritardo nel rinnovo potrebbe essere dato anche dal fatto che non si potevano ulteriormente aumentare i costi in maniera così importante nella stagione precedente, quindi hanno rimandato all'estate sapendo che potevano arrivare delle offerte. Tra Eh, l'altro, scusate, ti
2: interrompo, questo Eh, è è verissimo. È vero che da un lato rinnovando cala l'ammortamento, quindi il il costo a bilancio non è altissimo, eh. però se tu rinnovi... Eh, a livello di costo cash perché si parla proprio di ingaggio quindi soldi liquidi che escono è passare da 3 netti e quindi a 5 lordi a 12 è un bel salto quindi questo in effetti è una questione da considerare
3: e l'Inter è vero che al 30 giugno l'Inter aveva tanti soldi in cassa sì, però... però la, que- la questione <ride> di cassa è un grosso problema è soprattutto quello. è esatto. quindi questa è la prima cosa se arriva all'estate arriva l'offerta da 50 <coughs> milioni di euro e qui, secondo quello che mi dice Biasin, l'Inter ha sottovalutato l'interlocutore. Cioè, arriva questa offerta a giugno. 50 milioni dice l'Inter: no, no, 50 milioni non ci si dà nemmeno al tavolo. 5 luglio, noi siamo in sede, come vi ho detto, i dirigenti dell'Inter ci dicono: sotto a 70, non ci sediamo al tavolo. Da Parigi non si fa sentire più nessuno. Ultima settimana, metà agosto, fine settimana, fino agosto, si ripresenta il PSG dice ti diamo 50 più 10 di bonus. O così, o arrivederci e grazie. L'Inter, a quel punto lì del mercato, avendo perso Bremer, avendo perso anche Milenkovic, che credo avesse già rinnovato, e forse anche sì. a Canci, si stava orientando sempre più a Manchester City, ha detto, non possiamo venderlo, ce lo teniamo e andiamo a sbattere contro questo muro. Perdiamo una valanga di soldi, però manteniamo la competitività. Quindi il grosso problema è che loro pensavano come era successo l'anno scorso col Chelsea, come era successo anche con Hachimio, comunque in generale col PSG, che 50, no, non vanno bene, ne voglio 80. Allora loro ti offrono, alla seconda chiamata, dopo due giorni, 70, vanno bene, no, voglio 80. Allora Leonardo al terzo giorno ti chiamava, ok, ecco di 85, dimmi okay. questo, <ride> Invece con Campos, che è stato preso proprio per questo, non è successo. E quindi lì l'Inter è andata in panico, diciamo.
2: Però faccio l'avvocato del diavolo. Quindi l'errore della dirigenza è doppio. Cioè da un lato sottovaluti o comunque ti illudi che un dirigente, pur sapendo che è diverso, perché è una cosa che si sa, l'hai chiamato, gli hai parlato, lo, lo, cioè, lo associa ad un altro che non c'è più e in più allora non ti assicuri Allora il discorso del rinnovo di Screener lì io sono d'accordo con quello che hai detto nel, nel video e cioè che a un certo punto Screener ha fatto un passo indietro per forza io non sì. per quanto Marotta possa aver fatto degli errori l'abbiamo anche detto recentemente in un nostro contenuto Marotta non è un, uno sprovveduto cioè non penso che sia arrivato a rifiutare quelle cifre senza aver neanche mai tastato lo, lo, diciamo, la volontà almeno a grandi linee di screener, di rinnovare. Quindi io penso che alla fine lui abbia detto magari inizialmente sì e poi abbia fatto un passo indietro. Però cavolo, è stato veramente un, un erroraccio. Sì. Eh. Questo, eh, questo è poco sì. ma sicuro in termini economici. Poi sì, sì,
3: sì. Le,
2: forse i dettagli e le cose precise le sapremo solo tra qualche anno. Quando sta vicenda sarà passata un po' nel, nel dimenticatoio e, e se ne parlerà in, in termini diversi intanto in chat ci suggerivano Mavropanos, dice Nico che, mm-hmm. che ti ha scritto ieri, sì, ne parlavamo anche nel club di, di Mavropanos, oppure Indica che, che proponeva Francesco ma giustamente Federica gli diceva eh, il problema di Indica è che gioca a sinistra e ha i bastoni, quindi o lo usi al centro o, o diventa un vice bastoni ed è inutile, Dica ha un bel profilo questo è, è il grave problema tra virgolette forse il nome più caro dolore è Tiago Giallò in caso di... oddio, in caso mai screener che parta più o meno l'abbiamo capito però attualmente il nome più caldo per quel... per quel posto lì sembra essere lui poi non so se uscirà altro da qui in avanti, però braccetto
3: ti dico la mia? secondo me mm-hmm. il colpo che l'Inter vuole davvero l'hanno già bloccato sanno già chi prenderà il posto di screener o comunque qual è il nome numero uno Tiago Mm Giallo secondo me circola perché ci sono degli intermediari con cui ci sono buoni rapporti e e perché è un profilo che so che è stato seguito da Ausilio e quindi è stato un po' anche un uno più uno di idee, diciamo. Mm Non so effettivamente quanto sia caldo e, e concreto. Tutto dipenderà da una serie di incastri quest'estate, dipenderà da una serie di incastri sul quanto si potrà spendere io credo che cercheranno di fare il possibile dietro per prendere dei giocatori che non costino tanto a livello sia di ingaggio che di costo squadra e le eventuali fish da spendere vanno forse in altri reparti soprattutto perché altri reparti sono quelli dove la leva del player trading può essere attivata in maniera più consistente, cioè prende giocatori che ti costano bene un X ma che in poco tempo non posso moltiplicare questi X in difesa è un po' più difficile almeno questa è la linea quindi Scalvini percepisco. Scalvini
2: che è un nome che fanno anche in chat adesso Io a livello tecnico abbiamo più o meno capito che è il preferito a livello tecnico sì. però se ti sì. costa 40 milioni è sicuramente un bello scoglio anche se poi abbiamo detto tante volte che a livello di costo squadra è meno impattante di quello sì. che si pensi però è comunque 40 milioni per un ragazzo che ha fatto sei mesi di Serie A, fondamentalmente.
3: Mettiamola anche in questa chiave, Simon, che dovesse l'Inter fare un'operazione di questo tipo sarebbe finalmente un buon segnale, anche se secondo me mm, sono beh. tantissimi e puoi farlo altrove. Però significherebbe finalmente tornare a fare un colpo come quelli che hai fatto con Bastoni e Barella, cioè dove dici sono giovani, sono italiani, sono forti, magari li pago tanto, però me li porto fino a... A diversi anni da qui in avanti, o comunque saranno parte una colonna portante. della mia squadra non è una cosa da escludere, perché, secondo me, col fatto che stanno cambiando molto anche gli equilibri di leadership, con la che se ne va a fine stagione, tutto il resto, magari anche il blocco italiano potrebbe non essere un'idea da buttare via, però mi sembra difficile.
2: Sì, tra l'altro il Maldossa scrive giustamente: Van Euter sta giocando.
3: Eh, anche
2: lui sta ricominciando finalmente a giocare. Se dovesse andare avanti e avere continuità fino all'ultimo, potrebbe rientrare magari a livello o di qualche operazione, magari come quinto sesto uomo io non lo dimentico, perché poi a livello tecnico ha sempre dimostrato di essere un giocatore di valore, però cavolo, si è fatto due crociati e un menisco, ed è un 99, non sbaglio, cioè quindi eh, insomma, va preso con le pinze, nel senso forse anche letterale, per evitare di romperlo (ride) quando lo sposti, quindi però, eh, gli auguriamo ovviamente, a parte le battute, gli auguriamo grande fortuna, perché è stato veramente sfortunatissimo. Poi c'è sempre Becao, che è un altro nome che è lì, che secondo me è una marottata, non è alla becao, però vediamo. E, e poi ecco, come dicevo all'inizio, prima che arrivassi, il mercato va valutato in senso globale. Possono esserci anche 100 nomi, ma alcuni si sbloccano se in altri reparti prendi uno piuttosto che un altro. Quindi non è sempre facile. E vediamo, vediamo quello che succede. A gennaio comunque, a sto punto, loro penso che non si muova nulla in entrata, in uscita, non penso in tre giorni.
3: <ride> no, du- dubito, dubito eh. sinceramente. E ti butto lì due notizie veloci, sì, ma poi ti tu se hai altre cose da mettere sul piatto, mm-hmm. vai. Uh, due veloci. Uh, su Devrai ho saputo, contrariamente a quello che mi era stato detto qualche settimana fa, che l'offerta presentata dall'Inter sarebbe leggermente al ribasso rispetto a quello che percepisce attualmente quindi dovrebbe essere sotto i 4 milioni in teoria a livello di offerta di ingaggio, e questa è una buona notizia, quindi si andrebbe Notima. eventualmente a risparmiare qualcosina e per questo forse possiamo capire le dichiarazioni di Pastorello di queste ore che mi hanno dato estremamente fastidio sul fatto che, che avrebbe valutato altre offerte per poi decidere con l'Inter, quindi sembra anche un po' il gioco delle parti Offerta leggermente al ribasso da parte dell'Inter. Uh, l'altra notizia su Dumfries, eh, mm. visto che si parlava di che fine ha fatto Dumfries in questi giorni, eccetera, e mi è stato confermato che effettivamente l'Inter si aspettava eh, delle offerte molto elevate già in questa sessione e stava già pensando che avrebbe venduto Dumfries eh, durante questa sessione di mercato, quindi dietro alle sue esclusioni, come abbiamo ipotizzato in questi giorni, ma no, oggi ne abbiamo conferma, non c'era solo una questione fisica post mondiale eccetera, c'era una questione di mercato eh, dove ci si aspettava un'offerta elevata che non è arrivata e quindi penso che se non sarà da domani già da mercoledì contro l'Atalanta potremo rivedere Dumfries se non in campo dal primo minuto magari a Gare in Corso
2: <ride> questo è un altro problemino nel senso che o abbiamo sopravvalutato il mondiale di Dumfries o ci stiamo rendendo conto che Raiola non c'è più e purtroppo anche in senso letterale <ride> Eh, perché, cavolo Piazzare Dumfries sarebbe importantissimo per l'Inter Ad una certa cifra
3: Però io poi... non credo che sarà un grosso problema anche in estate Comunque magari non quei mm. 50-60 milioni di cui si è parlato che no, poi io ho spiegato in un, in un vecchio video sì. Perché in realtà non è un, una valutazione così fuori mercato eh? Quindi attenzione Però almeno i 40 l'Inter conta di incassarli al termine della stagione comunque, per cui è molto probabile che sarà lui uno un sacrificato eccellente
2: ci sto, sì 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 sono sono d'accordo qualche domanda rapidissima allora eh, eh, Manlio, che ringrazio per i complimenti chiedeva, che ne pensate di Colomoni che valutazione ha dopo il mondiale che ha fatto penso che sia già Fuori budget, bel, bel giocatore, bel giocatore Colomoni, ma non è, ne, non è nemmeno nell'interesse dell'Inter in questo momento. E Eugenio diceva, secondo me, con l'uscita di screener, all'Inter serve un giocatore forte nell'uno contro uno, più marcatore rispetto a Scalvini. E allora io non mi muovo da Bergamo e propongo Mary de Miral, lo dico da tempo, anche se anche lui è bello difficile da muovere eh, a livello di, di operazione, però... Quando ho verificato l'età di De Miral, che io ero convinto fosse un po' più vecchio, mm. ho detto, cavolo, questo è un colpaccio se riesce a farlo. Però mi sa che sì. non è anche lui, n- non è nei radar in questo momento. Eh, parlavi di Dumfries, Lore, Franco ci chiede, immagino si riferisca a Buchanan, del difensore del Bruges ci sono ulteriori notizie. Oggi la Gazzetta data Buchanan come, diciamo, il sostituto eletto dell'Inter per, per Dumfries ignorando che la cifra comunque per, per portarlo qui non è esattamente abbordabilissima, però se riesci a piazzare Dumfries, come dicevi, ad una certa cifra, comunque Buchanan è sicuramente da tenere d'occhio. Non so se è un nome che ti aggrada a livello tecnico.
3: Sì, Io allora, io l'ho conosciuto al Mondiale, poi dal Mondiale ho cominciato a studiarmelo un po' e mi ha fatto una buona impressione sicuramente. Secondo me però non potrai spendere cioè l'esterno è il ruolo dove l'Inter vuole fare player trading costante, quasi, possiamo dire quindi Mm hai già speso tanto su Gosens se ne prendi uno dall'estero soprattutto secondo me l'Inter più di 10-15 milioni come è stato pagato Dumfries non vuole spenderli perché poi appunto lo vuole valorizzare e rivendere perché è un ruolo dove secondo me con 10-15 milioni trovi giocatori adatti da valorizzare
2: sì, poi tra l'altro Buchanan essendo canadese non hai neanche troppo la vetrina nazionale, perché poi i giocatori che magari non sono europei li vedi un pochino di meno, anche se secondo me è molto bravo. Eh, per me fino ai 20 potrebbe anche essere sensato, perché poi se ti fa una stagione o due buone lo puoi già sì. vendere a 40 in Premier League. Però ecco, sì. c'è sempre appunto il, il fatto che soldi da buttare non ce ne sono, quindi bisogna tenere grande attenzione um, vedevo altri nomi Beh, Francesco scrive Bellanova molto molto meglio di Buchanan oddio io da fan di Bellanova non so se mi spingo a dirti già questo però uh, vediamo intanto deve iniziare ad avere un po' di minuti Bellanova e magari evitare di essere fischiato ecco questo
0: che, che sarebbe importante with the lucky land sluts you can get lucky just about anywhere
2: Allora, al volo, Lore, sul discorso centrocampo, quindi Aslani e appunto Bellanova, quanto diceva la Gazzetta, vabbè Aslani è un obbligo di riscatto. Bellanova c'è la possibilità che venga riscattato, anche perché sono già stati versati 3 milioni nelle casse del Cagliari per prenderlo in prestito. C'è questo nuovo nome di Pereira, Eh, io dicevo prima, è un giocatore che nell'Udinese quest'anno ha fatto vedere delle cose molto particolari e vi invito a recuperare l'analisi tattica che abbiamo fatto sul nostro canale YouTube al tempo di Udinese Inter, in cui ho parlato proprio di Pereira, di come interpreta il ruolo di esterno-destro nel 3-5-2 352 eh, dell'Udinese in modo particolare, quindi potrebbe anche essere un colpo interessante. 32 anni, uomo di pastorello, prima vedevo il commento di Andrea che dice da un tucu all'altro perché anche Pereira è (ride) il tucu quindi già un incubo questo, no, a parte le battute io dicevo prima non è giovanissimo a me i giocatori tecnici così piacciono e anche se non sono giovanissimi, secondo me possono ancora dare qualcosa, lui peraltro è già stato anche alla Juve, quindi non è nuovo a palcoscenici di livello rimane un giocatore che porti a casa, per come la vedo io in, diciamo spendendo poco senza esagerare di ingaggio ed eventualmente nemmeno di cartellino, altrimenti vado su altro, poi non so come la vedi tu
3: Sì, allora, se fai l'unico colpo del centrocampo sono molto deluso e preoccupato, perché esatto. secondo me con gli stessi soldi puoi andare a prendere un giocatore più giovane vabbè che potrebbe arrivare al parametro zero però gli spalmi con un ingaggio più basso spalmi l'acquisto su più anni puoi prendere un giocatore comunque interessante da valorizzare cosa che mi aspetto dall'Inter in questo periodo faccio due pensieri su questo e una notizia intanto aumentano le quotazioni di un Fabian aggregato alla prima squadra già la prossima estate aumenta in questo momento non è è certo perché l'idea originaria che abbiamo detto inizio mese era quella di di fargli fare un altro anno in Serie A
0: però al momento,
3: sì. soprattutto se non dovesse essere la regina ad essere promossa, stanno valutando appunto di, di, di testarlo almeno il ritiro l'estate prossima. Il ritiro che tra l'altro si svolgerà per una parte negli Stati Uniti, quindi attenzione anche a questioni di sponsor, società varie, qualcosa si muove sul fronte Stati Uniti per quanto riguarda l'Inter che farà il precampionato lì. E... Pereira, io Simo ti butto lì una provocazione Che vuol dire un addio di Brozovic effettivamente la prossima estate con Ciale e Aslani che slittano al centro entrambi Pereira si aggiunge via Gagliardini se no sì. non, ne vedo, non ne vedo il senso ecco, di, un, di un acquisto così a questa età a parametro zero cioè vai a fare un centrocampo di giocatori fatti e finiti mm. verso fine carriera
2: sì, poteva avere senso se non avesse avuto Mikitarian. e allora faceva il Mikitarian. Eh, esatto. ma avendo lui eh, non, in effetti non ha boh, a me, a me sembra un nome che poi emerge oggi ma magari già domani si spegne eh, perché poi il mercato sappiamo che è così 100.000 nomi poi sì, magari sì. ne prendi uno eh, e sempre dalla Serie A eh, rigorosamente perché fuori dai confini non c'è nulla, non si gioca a calcio fuori dai confini a quanto pare no, a parte le battute comunque era. Ah, era il nome di oggi, quindi l'ho, l'ho voluto citare. Eh, ti congedo allora al volo c- chiedendoti sensazioni per domani, visto che abbiamo parlato tanto di mercato, ma domani si gioca. Quindi Cremonese-Inter, Cremonese ha appena cambiato allenatore, subito grande risultato in Coppa Italia contro il Napoli, però ultima in classifica, arriva da quattro sconfitte in cinque partite. Tu com'è? che sensazioni hai a 24 ore circa?
3: <ride> È una bella domanda. <ride> eh, diciamo che... Vabbè, è ovvio che non mi posso aspettare un risultato diverso dalla vittoria, quindi qualsiasi risultato diverso da una vittoria sarebbe una grande delusione, soprattutto perché poi ci aspetto una settimana molto intensa, Coppa Italia e Derby il 5 febbraio, quindi mm. mh, inciampare al primo scalino e battere subito il mento <ride> così sarebbe un grosso problema. Più che altro sono curioso di vedere l'Inter a livello proprio di, di testa come, come gioca l'Inter con due pedine in meno importanti perché mancano Barella e screener squalificati entrambi per, per questa gara e sono curioso di capire se si rivedrà finalmente Lukaku per uno spezzone, Brozovic ancora no e quindi aumenta anche il mistero su Brozovic. Non lo so, sensazioni sono di attesa, <ride> che non dovrebbe esserci partita, ma noi siamo l'Inter, quindi <ride> non si sa.
2: Esatto, questo, è... questo vale più di mille parole. Ti saluto allora dicendoti al volo che le ultimissime informazioni di Sky danno Gosens spedito verso una maglia da titolare. Quindi, che secondo me è una scelta logica perché, come dicevi, dopo poi Atalanta e Milan, dove penso proprio che giocherà Di Marco. E avendole giocate tutte fino ad ora, forse la gara con la Cremonese è quella ideale per Gosens Dovrebbe tornare anche Dumfries e si conferma Gagliardini come favorito al posto di Barella, mentre in attacco Gieco e, e Lautaro.
3: A no. Per me
2: ci sta, no. ma eh, da quello che dice Sky, Gagliardini, Mikitarian e Cianoglu. Quindi, no. Poi non so se domani cambia, cambia qualcosa. Io preferirei Aslani, lo dicevo anche prima. Eh, dai però
3: cavolo, cioè, se non gioca Anche perché c'è... la
2: Cremonese di Alvini era una squadra offensiva che giocava anche un buon calcio. Per sì. me quella di Ballardini sarà un po' più coperta. Quindi, cioè, Gagliardini rischia veramente di essere inutile fondamentalmente. Mentre Aslani ha già fatto vedere di saper fare di più. Non lo so. Forse perché eh...
3: Ballardini. Ballardini con legame col Genoa, quindi Gagliardini che segna, se
2: so. <ride> lo ricordo, sulla panchina di live Oddio, è, siamo
1: contro il Genoa.
2: Vabbè, vedremo domani su questo. Ricordiamo partita alle 18. Quindi, fischio d'inizio della live di Passione Inter 16.45 e Con il nostro Lorenzo per le formazioni ufficiali, tutto il pre-partita. Poi seguiremo la gara e poi nel post-partita tutti i commenti, le pagine dei tifosi e, e speriamo i festeggiamenti per una bella vittoria. <ride> Ti saluto Lore, grazie della compagnia.
3: Grazie a te, ciao Simo, ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao, ciao, buona
2: serata. Ringraziamo
3: e salutiamo il nostro
2: Lore. Io vado lentamente in chiusura, volevo rispondere ancora a due domande al volo perché oggi eravate tantissimi e sono arrivate tantissime domande. Faccio proprio un QA rapidissimissimo Allora, Andanovic lascia il calcio a fine stagione, chiede a Marta. Non so se lasci il calcio, ma il rinnovo è molto lontano in questo momento con l'Inter. Quindi dovrebbe comunque salutare la nostra Inter. Avevo letto, ah eccolo qua da Simone, riproporando lo scambio che si brozovic, non è così, cioè non mi sorprenderebbe che questa cosa venga riproposta a giugno, però mh, vediamo, perché a livello eh, tattico significa, in questo caso, confermare e puntare decisi, decisi su Cianoglu, regista, che è una scelta che si può fare ovviamente, però sarebbe anche una scelta che andrebbe a rivoluzionare gli ultimi 5-6 anni di Inter, quindi non puoi nemmeno farla secondo me totalmente a cuore leggero. Eh, Gundogan a zero, ah, sempre Simone, eh, ho letto recentemente che Gundogan lo ha puntato un altro club, adesso mi sfugge quale perché il mercato è un osso duro, <ride> però ho letto di un club forse sempre inglese, non mi ricordo, però comunque non penso sia un profilo purtroppo da da serie A ovviamente sarebbe meglio, questo senza dubbio però la vedo dura Ehm, poi eh, Brozovic quando torna Andrea dicevamo prima, eh, è veramente difficile è veramente difficile dirlo ora Eh, al momento non è ancora pronto quindi c'è ancora necessità di, di avere pazienza speriamo in fretta perché comunque anche solo a livello di rotazioni è fondamentale uh, Gabri Domani serve assolutamente una vittoria Ma decisamente sì Decisamente sì uh, Ah ecco Leggevo prima un commento su e Fabian uh, Una notizia rapidissima Non so se l'avete letta ragazzi Ma la Serie B Cioè la Lega di Serie B Ha premiato ho nominato samuele mulattieri dell'inter come miglior giocatore del mese di dicembre mulattieri gioca con il frosinone attualmente primo in serie b e prima vedevo la sua carta d'identità classe 2000 quindi torniamo al solito discorso classe 2000 quindi quest'anno fa 23 anni ed è ancora in prestito in serie b cioè, in altri club in altri campionati a 23 anni potresti già avere più di 100 presenze con la prima squadra anche a livelli alti Quindi anche in Italia, secondo me, in virtù di una condizione economica del nostro calcio, che non è assolutamente florida per usare un eufemismo, secondo me dovremmo iniziare anche a livelli alti come l'Inter, il Milan, eccetera, a dare un filino di spazio in più a questi ragazzi. La mia idea, la mia prospettiva più interessante per l'anno prossimo sarebbe avere una rosa dove in in ogni reparto, tranne forse il portiere, ci sia almeno un ragazzo dalla primavera nel blocco dei giocatori che comunque nell'Inter potrebbe voler dire Carboni in attacco, Fabian a centrocampo, e in difesa o Fontana Rosa o, vi parlavamo prima di, di Van Oysden. potremmo considerare anche lui, anche se ovviamente sarebbe uno status diverso. Però non è che parliamo di giocatori che, che sono appena venuti al mondo, cioè nel senso, giocatori che possono anche essere volendo spendibili, però nell'ottica di un calcio che deve abbassare i costi, e rientrare di qualche spesa ci vuole un minimo di coraggio in più. E chiudo questa diretta, visto che va, va, andiamo in chiusura con un appello: non fischiamo gli sti ragazzi. Perché io sono rimasto ancora, sono ancora, sono rimasto e sono ancora sconcertato dal tipo di trattamento che una parte di San Siro ha riservato al signor Raul Bellanova per la partita contro l'Empoli. Una partita negativa dell'Inter, una partita molto negativa di Bellanova, ma questo non giustifica il fatto che un ragazzo di 22 anni ai primi minuti maglia Inter, perché poi ha comunque pochi minuti finora all'attivo, venga coperto di fischi in questa maniera inserito peraltro in un contesto, in una partita che è proprio diametralmente opposta a quella ideale per valorizzare Bellanova a me sta cosa ha fatto veramente rabbrividire anche perché poi noi abbiamo la fortuna qui su Passione Inter di essere tutti i giorni in diretta pubblicare video, quindi tutti noi leggiamo tantissimi commenti dai tifosi e uno dei commenti più gettonati è sempre, bisogna dare spazio ai ragazzi, facciamo giocare a Carboni facciamo giocare a Fabian però se poi dopo tre partite, dopo una partita negativa, li copriamo di fischi, che tipo di risultato ci aspettiamo di raggiungere con questi ragazzi? Ecco, chiudo così perché se l'anno prossimo eh, dovesse l'Inter decidere, dai, eh, portiamo Carbone alle rotazioni, eccetera, eccetera. Tanti tifosi eh, ne sarebbero contentissimi, però se alla seconda partita negativa lo copre di fischi in questa maniera, non ce ne guadagna nulla. Eh, film dice secondo me non fischiamo una Bella Nova, Beh, sì che l'ho preso, non credo in quel momento, ma in ogni caso si parte dal presupposto che Bella Nova sia scarso se diciamo una cosa del genere. E io non ne sono convinto. Io, per quel poco che ho visto, secondo me su un ragazzo come Bella Nova ci si può lavorare. Non sarà il nuovo Mycon, non sarà il nuovo Akimi. però ci si può lavorare e quindi. Mh... Io non parto dicendo, non do per scontato che non sia da Inter, come qualcuno ha detto in virtù di una partita negativa contro l'Empoli, perché io mi ricordo benissimo che fino a due mesi fa c'erano tanti tifosi che dicevano, questo Dunfries fa pietà, piuttosto titolare Bellanova che aveva fatto un paio di spunti contro, non mi ricordo in che partita in campionato, e via tutti per Bellanova. Cioè, ci vuole anche un minimo di equilibrio. È stato imbarazzante l'ultimo di sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo, infatti il discorso non era... Eh, non andava fischiato perché ha giocato bene no, è stato sicuramente uno dei peggiori però secondo me bisogna calibrare anche certi atteggiamenti, perché io capisco che tu sei allo stadio, sei nervoso vedi la squadra che perde contro l'Empoli una percentuale di diciamo di comprensione verso certi atteggiamenti li capisco perché viene automatica da tifosi però poi dovresti anche diciamo ripensarci un attimino a quello che è il contesto e io poi per come la vedo, io tendo sempre a arrabbiarmi molto di più con chi ha più possibilità di fare bene, cioè io a a pari prestazione mi incazzo molto di più se a fare schifo e Cialanoglu piuttosto che Gagliardini perché Gagliardini ha dei limiti tecnici e tattici e e, e complessivi che mi fanno già capire che oltre un certo limite non può andare, se a giocare male o a giocare svogliato è Brozovic o è Cialanoglu, io mi arrabbio molto di più questo come mia idea e in più ci si mette il discorso della gioventù e, e del fatto che, rimanga, che rimane ancora uno dei giocatori meno utilizzati in, in questa stagione vabbè, volevo chiudere con questo appello che al di là di tutto è, penso sia quello che cioè, l'interesse di tutti è che tutti i giocatori dell'Inter facciano bene e secondo me fischiarli in questa maniera fa l'esatto opposto uh, Screener potrebbe rinnovare all'ultimo Frank? Non penso con, conservo ancora uno 0,01% di speranza ma sono un illuso io e non ho grossi dubbi a riguardo ragazzi vi ringrazio per la compagnia come sempre, anche oggi siete stati tantissimi e grazie per le domande, per i commenti e per tutte le considerazioni, vi ricordo proprio qua www.passioneinter.club se volete unirvi alla nostra community domani Eh, ci ci seguiamo insieme alla partita anche con i nostri abbonati che come sapete possono poi partecipare alle nostre dirette, alle 21 Manchester City Arsenal FA Cup potrei aprire la consiglia la la rubrica consigli per le partite, ogni, ogni volta che sono in diretta io mi guardo chi gioca la sera e se c'è qualche partita interessante in chiusura ve lo dico sempre l'altra volta fu il turno di eh, Lipsia Bayern Monaco oggi è il turno di eh, Manchester City Arsenal vi do appuntamento domani ragazzi domani torniamo quindi per il match 16:45 non mancate vi voglio tutti presenti per vivere insieme eh, Cremonese Inter sperando in una bella vittoria vi auguro una buona serata e come diciamo
3: sempre sempre forza Inter ciao ragazzi